0: Układ sił na Świecie, a ze mną jest pan doktor Karol Wasilewski z agencji konsultingowej NeoŚwiat.com. I jak pan Karol jest z nami, to na pewno będziemy rozmawiali o Turcji.
1: Dzień dobry, tak, spróbujemy pogadać o Turcji, pewnie trochę też o świecie, nie?
0: No, o Turcji i Turcji na świecie. Turcja jak spotykaliśmy się wcześniej, rozmawialiśmy, prowadziła taką politykę balansowania, tutaj takiego niezbyt zdecydowanego bycia po stronie zachodu, a niezbyt zdecydowanego odejścia od strony zachodu i e, no teraz z konfliktem w Ukrainie się wiele zmieniło, zachód jakby sam się właśnie też taki pokazał jako silniejszy, bardziej połączony i czy po tych kilku dniach konfliktu możemy powiedzieć, że Turcja już się w jakiś sposób zdecydowała, czy dalej pozostaje przy tej swojej polityce niezależności i balansowania?
1: Chyba, przynajmniej takie mam wrażenie, ciągle możemy mówić to, co mówiliśmy na samym początku tego konfliktu, czyli może dodam, bo konfliktu nie chodzi mi o sam moment agresji, ale też po prostu te napięcia, które miały miejsce przed agresją i powiedzielibyśmy, że jest to balansowanie z odchyleniem pro-ukraińskim. I teraz spróbuję ten dziwny zabieg wytłumaczyć. Dlaczego balansowanie z odchyleniem proukraińskim? I po kolei. Przed samą agresją rosyjską Taj perdan bardzo wyraźnie sygnalizował, że Turcja no, cieszy się dobrymi relacjami i z Ukrainą, i z Rosją. I w związku z tym nie chciałaby stracić żadnego z tych partnerów. Żadnego z tych partnerów nie chciałaby antagonizować ale jednocześnie Taj Dan zaczął sygnalizować Rosji, też pewnie, żeby odstraszyć ją od agresji, a przynajmniej żeby uświadomić Władimirowi Putinowi, jaki będzie koszt tej agresji, że no jeśli to nie dojdzie, Turcja będzie musiała zrobić wszystko jako członek NATO. Cokolwiek to znaczyło. Zaraz obiecuję, będziemy to wszystko rozwijać. Mamy uznanie tzw. republik, I Turcja, która zdecydowanie potępia uznanie tych republik, nazywając je po prostu naruszeniem prawa prawa międzynarodowego. Czyli oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych mamy jednoznacznie proukraińskie. Mamy rosyjską agresję i znowuż, Mamy oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które zdecydowanie odrzuca agresję, potępia ją jako rażące naruszenie prawa międzynarodowego, jako yy, zagrożenie dla nie tylko regionalnego, lecz także światowego porządku. I to jest co do zasady najostrzejsze oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec Rosji, z jakim mamy do czynienia od 2016 roku. Co więcej, Tajperdan wypowiada się najostrzej wobec Rosji e, od 2016 roku ale ciągle zaznacza, że dobrze by było, żeby obie strony powróciły do rozmów, dobrze, żeby no, wróciły do procesu, czy nastąpił proces deeskalacji i normalnie może nie zwracalibyśmy na to uwagi, bo w zasadzie wszystkim nam zależy na tym, żeby ten konflikt został zakończony, tak? żeby ta rosyjska agresja została zakończona i żeby została rozwiązana w sposób dyplomatyczny. Ale przy Turcji zwracamy na to uwagę, no bo Turcja no, właśnie zajeżdża tym, co Pan powiedział, tą polityką balansowania. I teraz musimy dołożyć kolejny klocuszek do tej całej opowieści, klocuszek istotny, bo rzeczywiście ta polityka balansowania i ten no, wizerunek po prostu Turcji po 2016 roku był takim powiedzmy paradygmatem, tak? czy takimi soczewkami, przez którymi patrzyliśmy na zachowanie Turcji. Ale jednocześnie to, co mówiłem na początku, ten sygnał o NATO zaczął pojawiać się coraz częściej. Tajip Erdoğan krytykujący brak zdecydowania na to e, i politycy tureccy sugerujący, że w zasadzie e, od tego, e, znaczy, że przywiązują po prostu bardzo dużą uwagę do tego, co zrobi NATO. I rzeczywiście, gdybyśmy patrzyli na to z tej perspektywy, ja akurat byłem zwolennikiem patrzenia właśnie na to tymi małymi kroczkami, bo moim zdaniem te sygnały tureckich polityków coś znaczyły. I gdybyśmy patrzyli na to tymi małymi kroczkami, to zauważylibyśmy, że jednak doszło do zaostrzenia, można powiedzieć, polityki tureckiej wobec Rosji. Tym zaostrzeniem jest to, że Turcy wreszcie zdecydowali się nazywać to, co się dzieje na Ukrainie, wojną. Natomiast w dalszym ciągu starają się to robić w taki sposób, żeby jak najmniej zabolało na odcinku rosyjskim. I tylko dokończę ostatni wątek. Dlaczego to jest tak istotne, że Turcja zaczęła to nazywać wojną, a nie tak jak wcześniej to nazywała, proszę wybaczyć, jeśli dobrze pamiętam, operacją militarną. Dlatego jest to istotne, że Turcy wreszcie mogli powołać się w związku z tym na konwencję z Montreux, która reguluje status cieśni. I w ten sposób wysłać sygnał, na który przede wszystkim Ukraina bardzo długo czekała, że Turcja zdecyduje się na zamknięcie cieśni. Wydaje mi się, że sposób w jaki Turcja to ogłosiła nie jest do końca po myśli Ukraińców, ale jednak sygnał no w postaci poparcia politycznego dla Ukrainy został wysłany. Znowuż jednak został zrobiony tak, żeby Rosja nie mogła za bardzo na Turków narzekać, ponieważ jak zapewne pan wie i nasi słuchacze, bardzo Turcy zadbali o to, żeby retorycznie podkreślać, że ten akt, jakiego dokonują wobec statków przepływających, okrętów przepraszam, przepływających przez Ciśniny, nie tyczy się tylko Rosji.
0: No, tutaj otwierają się nam jakby dwa wątki, w tej chwili otworzyliśmy. Jeden to jest ta relacja Turcji wobec Rosji i Ukrainy, bo to są tak zwane no, też interesy Turcji na Morzu Czarnym i w tym całym rejonie wobec Rosji. I no, Z jednej strony to, to Pan mówi, że Turcja stara się nie podkreślać werbalnie tej takiej konfliktu z Rosją, a z drugiej strony my widzimy, że samoloty transportowe z Turcji do Rzeszowa latają wąki, i tam mąki prawdopodobnie nie wożą. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, co tak naprawdę, czy to nic może chcieli wiedzieć, bo trwa dyskusja, co tak naprawdę daje konferencja z Montrô Turcji? Jakie narzędzia i czy Turcja no, tutaj używa tych narzędzi już zgodnie z, tą, z tym, co konferencja mówi? Czy też jeszcze jest w jakiś sposób, no, zostawia to pole
1: manewru dla, dla Rosji? Dobra, to spróbujemy po kolei. Mam nadzieję, że się w tym wszystkim nie pogubię, bo rzeczywiście tych wątków jest, jest bardzo sporo. No, wywołał jest jeszcze pan...
0: trzeci, ale to później. To za
1: chwilę. Może spróbuję na samym początku, bo to się trochę wiąże z tym, co powiedziałem co powiedziałem w tej pierwszej części wypowiedzi na temat zróżnicowania stanowiska Turcji wobec Rosji. Tak, Turcja ma dobre stosunki i z Rosją, i z Ukrainą i to jest ten powód, dla którego nie chciała antagonizować obu państw. I tak, stosunki z Rosją są szczególnie ważne, bo w ciągu ostatnich dwóch dekad a już zwłaszcza po 2016 roku, z Rosją udało się wreszcie zbudować takie no wielowymiarowe partnerstwo, tak? które się rozciąga, jak wiemy, na sektor energetyczny. To jest kwestia Turkish Streamu, choćby to jest kwestia budowy przez Rosjan elektrowni atomowej Akkuyu. Rozciąga się również na kwestię współpracy gospodarczej. Dla Turków szczególnie istotny jest element, który... No, trudno nazwać stricte współpracą gospodarczą, ale ci rosyjscy turyści, którzy przyjeżdżają do Turcji, rozciąga się wreszcie na niepokojące nas jako sojuszników z NATO kwestie współpracy zbrojeniowej. I na pewno trudno jest Turkom połknąć tę żabę. To znaczy, oni naprawdę bardzo dużo zainwestowali w rozwój relacji z Rosją w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Dlatego, jak patrzą na to wszystko, i to jest na przykład moje rozmowy z tureckimi analitykami jasno wskazują na to, że dla Turków to jest grubsza impreza, bo oni boją się, że zakończy się ten złoty okres dla tureckiej polityki zagranicznej, bo oni tak to postrzegają, po zakończeniu zimnej wojny. Czyli zakończy się ten moment, kiedy Turcja rzeczywiście mogła realizować jakąś swoją politykę zagraniczną w większym stopniu, niż tak jak było w czasach zimnej wojny, była elementem systemu i do tego systemu musiała się dostosować przez ten system, patrzeć po prostu najzwyczajniej w świecie na świat. Natomiast od 2019 roku rozwinęły się też bardzo gwałtownie stosunki z Ukrainą. No i tak się składa, że one też zawierają już elementy wielowymiarowego partnerstwa. Mówimy o relacjach politycznych, to oczywiście prezydent Załęcki i prezydent Erdoğan najczęściej nam tutaj wyskakują jako ci dwaj liderzy, którzy te stosunki turecko-ukraińskie, jakkolwiek brzydko to brzmi, popychają do przodu. Mamy kwestie gospodarcze, Turcja jako jeden z największych inwestorów na Ukrainie Mamy wreszcie kolosalnie ważne dla tureckiego przemysłu zbrojeniowego wspólne projekty, bo Turcy liczą na to, że Ukraińcy mając know-how z lat dawnych pomogą im ostatecznie w stworzeniu silnika do czegoś, co nazwijmy na potrzeby tej rozmowy tureckim myśliwcem piątej generacji. Chodzi o produkcję turecką. Mówię nazwijmy na potrzeby tej rozmowy, no bo... Myślę, że i pan, i nasi słuchacze zdają sobie sprawę, że że dzisiaj takie w pełni produkowane przez jedno państwo zabawki to raczej jest naciągany termin. I jeszcze raz, Turcy zdają sobie sprawę z tych relacji z Rosją i z tego, że to cały ten wysiłek jest w tej chwili na szali, ale też zdają sobie sprawę z tego, o czym pan powiedział, że ewentualna wygrana Rosji w w tym konflikcie wejście, czy czy zapanowanie przez Rosjan nad Ukrainą oznacza po pierwsze radykalne wzmocnienie Rosji w basenie Morza Czarnego, czyli zagrożenie dla Turcji. Oznacza, to jest ten drugi element, no oznacza po prostu to, że te wszystkie projekty zbrojeniowe najprawdopodobniej pójdą się bujać. No bo jak? Oczywiście możemy sobie wyobrazić taki scenariusz, Pewnie o scenariuszach jeszcze porozmawiamy, więc teraz go tylko zasygnalizuję, że w ciągu dekady ten świat się ułoży tak, że Turcja wybierze drogę bliżej Rosji niż na przykład blisko NATO, tak? Jest taki scenariusz rozwoju sytuacji, i wtedy oczywiście możemy gdybać, że no okej, okay, jest możliwość współpracy silniejszej turecko-rosyjskiej zbrojeniowej, która Turkom to zrekompensuje. No tylko to jest na razie naprawdę gdybologia stosowana. I to jest ten element. Rosyjsko-ukraińsko-turecki. E, Jeśli chodzi o. Tak? Nie, nie dobrze, dobrze. Mogę dalej, e, tak. ciągnąć. ciekawe, bo dobrze jest przerywać tego typu rozmowy, nie? bo nasi słuchacze pewnie już mogą mieć dość. Jedynie No, mojego. ale wie, wiem, że przechodzimy do Montro, więc czekaj. Tak, ale no to jest ten moment, kiedy może pan jakoś tam, nie? się wciąć. Dobra, zrobiliśmy małego Smoltocka. E, I tak, to jest konwencja z Montro. I teraz, co Turcja mogła zrobić? E, mogła, nie będąc stroną wojującą, odwołać się do dwóch artykułów. Artykułu 19 i artykułu 21. Artykuł 19 mówi o państwach, które są w stanie wojny. I to jest właśnie to, co Turcy sygnalizują, że zrobili, że uznali, że to, co się dzieje między Rosją a Ukrainą, to jest wojna. I w związku z tym Turcy mogą, no, tak jak to zrobili, chociaż zrobili to, jeszcze raz podkreślę, na razie naprawdę w bardzo łagodnej formie, poprosić, jak to ogłosili bardzo uprzejmie, wszem i wobec, żeby statki nie przepływały przez cieśniny, ale statki floty czarnomorskiej mogą wrócić do swoich baz. Natomiast artykuł 21, on jest artykułem problematycznym i jak, jak no ja akurat śledziłem to bardzo blisko w trakcie weekendu, kiedy ważyły się sprawy tego, co Turcja zrobi z cieśninami i naprawdę masa tureckich analityków zdawała sobie zagrożenia z, zagrożenia związanego z tym artykułem, bo artykuł 21 mówi o tym, że Turcja musi się czuć bezpośrednio em, zagrożona wojną. Znaczy nie bezpośrednio, tylko w niedługim czasie natychmiast zagrożona wojną. Turcy bardzo bali się, em, jak zareagowaliby Rosjanie, gdyby usłyszeli, że Turcy boją się po prostu zagrożenia wojną, czyli że boją się rosyjskiej agresji. I ten artykuł pozwala Turkom na powstrzymanie, nawet przed powrotem do baz okrętów, państwa, które wywołało w Turcji poczucie zagrożenia. Nie zdecydowali się Turcy na tę opcję, zdecydowali się na opcję pierwszą, tak jak powiedziałem. No ale jeszcze raz, bo myślę, że warto to podkreślić, zdecydowali się na nią też dopiero gdy zobaczyli, jak bardzo ostro reaguje NATO wobec tego, co się wydarzyło. I bardzo dobrze,
0: że do tego momentu my zbliżamy, bo jak mówimy właśnie teraz, Turcja, Rosja, Turcja, Ukraina, ale Turcja a NATO, bo Turcja dzisiaj, Stoi troszeczkę wobec innego NATO. NATO wobec Rosji też widać, że to jest ten konflikt jest fizycznie, kinetycznie jest ukraińsko-rosyjski, ale NATO ekonomicznie, dyplomatycznie ruszyło z pełną ofensywą przeciwko Rosji. No i pytanie, czy Turcja tutaj też uwzględnia jakieś swoje plany, kalkuluje swoje plany, widząc tę zmianę postawy w sojuszu?
1: Myślę, że Turcy cały czas kalkulują i zdecydowanie, znaczy. Oczywiście to może być przypadek, że Turcy podjęli tę decyzję po szczycie NATO, który zakończył się tak jak zakończył, ale prawdę mówiąc nie sądzę. Mieliśmy jeszcze raz te wszystkie sygnały wysyłane przez tureckich decydentów w stronę i Rosji i partnerów zachodnich dotyczące NATO, czyli mieliśmy te sygnały, czyli mieliśmy te sygnały wskazujące na to, że Turcy oczekują zdecydowanej reakcji Sojuszu Północnoatlantyckiego i owszem, ta reakcja nie była taka jak, no mogę Państwu zdradzić, że część tureckich analityków pisała do mnie z zarzutami w ogóle, że dlaczego to nie wysłało wojsk na Ukrainę, co no, różnie można odbierać. Tak? Być może testowanie gruntu, być może chcieli, żebym podzielił się swoją perspektywą. Natomiast no, wiemy, że ta opcja nie była realna. Ale myślę, że Turków zaskoczyło zdecydowanie z jakim na to zachowało się wobec tej sytuacji. No uruchomienie po raz pierwszy szpicy to jest silny sygnał. I oświadczenie natowskie, które no już nie było takim oświadczeniem, jak na przykład mogliśmy czytać oświadczenia wobec Białorusi. tak, To, które rzekomo zostało złagodzone pod naciskiem samej Turcji. To już było naprawdę ostre oświadczenie, więc Turcy... Może też odpowiadając na tę, na ten, w zasadzie na pierwsze pytanie, jak Turcja się zachowuje wobec tego konfliktu i jak ja to widzę, to w połączeniu z tego wszystkiego wychodzi mi Turcja, która rzeczywiście idzie, próbuje balansować na taśmie nad przepaścią, ale ta taśma coraz bardziej się zawęża. I to jest taki obrazek, który w tym momencie widzę. Więc tak Turcy na pewno cały czas kalkulują. Ale fajnie, że, że powiedział Pan o tym na to, bo przypomniało mi to ten wątek, który gdzieś tam niestety w głowie umknął, a o który też Pan dopytywał, czyli wątek tarów i wątek tego, co no, przemieszcza się i do Polski, i na Ukrainę. To jest taki argument Turków kluczowy, w zasadzie od 2014 roku rzucany, czyli od aneksji Krymu przez Rosję, że Turcy nie chcą antagonizować Rosji, nie będą dołączać się do sankcji, to co też słyszymy teraz, nie będą zamykać kanałów komunikacji z Rosjanami, to też przecież słyszymy teraz. Turcja, przypomnę, powstrzymała się w Radzie Europy e, od głosu, e, więc słyszymy powtarzanie tych samych elementów, ale cały też czas słyszymy, słuchajcie, my pomagamy w realny sposób, e, pomagamy bajraktarami, Pomagamy Ukraińcom przez, od 2019 roku przez wzmacnianie ich państwowości. Z tymi argumentami trudno się zgadzać. No też, ja czuję się trochę niekomfortowo, bo to nie jest dobry moment na ocenę tego, co robi Turcja wobec kryzysu, efektywności tego wszystkiego, no bo jesteśmy tak naprawdę w trakcie tak? i trudno jest to oceniać. Natomiast wychodzi na to, że w tych pierwszych dniach rosyjskiej agresji tureckie bajraktery naprawdę zrobiły robotę, przede wszystkim pomagając, tak, tak przynajmniej czytałem zdania ekspertów, którzy na pewno znają się lepiej na sektorze zbrojeniowym niż ja, pomagając właśnie w tym, co nas najbardziej dziwiło, że dlaczego jest ten element, kiedy Rosjanie mają problem z zasobami, No i wychodzi na to, Ukraińcy dość długo to trzymali w tajemnicy, dość długo w takich warunkach oczywiście, bo nie wyszło to pierwszego dnia, że prawdopodobnie elementem, który właśnie pomagał w tym były tureckie Bayraktary. Tutaj w ogóle być może jest dobry moment na dodanie w tym wątku, skoro mówimy Turcja, Rosja, Ukraina, ten trójkąt tego co robią Ukraińcy, a robią rzecz absolutnie niesamowitą, niesamowitą, przepraszam, i czapki z głów, jeśli chodzi o politykę komunikacyjną, o wywieranie na Turcji presji, bo Ukraińcy absolutnie się nie bawią. Oczywiście chwalą co chwilę Turcję, jej wsparcie i tak dalej, ale tak, pierwszego dnia mamy ambasadora ukraińskiego w Turcji, który właśnie mówi o tym, że Ukraina chciałaby poprosić, żeby Turcja zamknęła cieśniny. Później mamy tego fenomenalnego absolutnie tweeta prezydenta Zełęckiego, który został napisany w taki sposób, że cały świat go zrozumiał, że Turcja już zamknęła ciśniny. Tak. Jaki, jaki to jest element presji? Oczywiście Turcy, są, Turcy rzadko kiedy pękają pod presją, tak? bo to są zakapiory, mówiąc wprost.
0: Ale oni robią to samo wobec Polski. Nie? To, bo też mieliśmy przecież ogłoszenie, że nie, wczoraj, tak? że MIGI będą latać z polskich lotnisk. W zasadzie, uc... ukraińskiej.
1: w zasadzie można powiedzieć wobec każdego. Natomiast jeszcze jeden element, o którym chciałbym panu wspomnieć i, i słuchaczom naszym, czy oglądaczom naszym, bo, bo dla mnie to było fenomenalne, bo tak jak powiedziałem, długo nic nie słyszeliśmy o tych bajraktarach, co nie chciałbym, żebyście Państwo to traktowali jako coś stuprocentowo pewnego, ale źródła ukraińskie, akurat który ja czytałem, zwracały uwagę na to, żeby nie pisać początkowo za dużo o bajraktarach, bo po prostu po co wrogowi dawać kolejny argument do tego, żeby żeby przemyślał, co co robi na tej Ukrainie. Natomiast w końcu dowiedzieliśmy się o roli tych bajraktarów bo wideo z ich ataku na rosyjski konwój opublikowała, uwaga, ambasada Ukrainy w Turcji i jeszcze raz uwaga, bo to jest po prostu niesamowita rzecz, zrobiła to w dniu drugiej rocznicy ataku Rosjan na tureckich żołnierzy w Idlibie. Oczywiście Turcy wtedy, to pewnie Państwo pamiętacie, po prostu stanęli na głowie, żeby nie powiedzieć, że to był rosyjski atak, tylko że to siły Bashara al-Asada. Jednocześnie tu musicie mi Państwo wierzyć na, słowie, na słowo, wszyscy w Turcji zdają sobie sprawę z tego, że to jest bzdura. tak? Ja pamiętam, rozmawiałem tego dnia, e, byłem wtedy w Turcji i rozmawiałem z analitykami rządowymi, którzy no, powiedzmy, że dość e, oszczędnie dysponują prawdą. tak? E, i wszyscy dość otwarcie mi mówili, że to jest po prostu bzdura. To Rosjanie zabili tych tureckich żołnierzy. I teraz Ukraińcy tego dnia, w drugą rocznicę, grając na tych antyrosyjskich sentymentach, wrzucają takie wideo. No to jest naprawdę komunikacyjnie świetna rzecz i kolejny element presji na turecki rząd, który jeszcze raz przypomnę, bardzo nie chciał, żeby społeczeństwo wiedziało, że to jest atak Rosji. A dlaczego to jest takie ważne? Rozgadałem się strasznie. Yy, może chwila przerwy. Co temu u pana, panie Janie?
0: Nie, ja bym chciał właśnie usłyszeć to, co Pan mówi, dlaczego to jest ważne. A czekam z pytaniem trochę w innym wątku, więc zamkniemy ten wątek bayraktar, które mają już swoje, swój
1: właściwie hymn na Ukrainie. Tak, ciekawe, czy zrobione przez Turków czy przez Ukraińców, prawda? Bo to tego się też pewnie nie za szybko dowiemy. Natomiast dlaczego to jest takie ważne? Bo być może wbrew temu, co nam się wydaje, nie całe tureckie społeczeństwo popiera Ukrainę i jest, są grupy, oczywiście trudno jest to przesiać tak, i powiedzieć Państwu, w jakim to jest zakresie, ale są grupy i to są grupy z reguły albo ultranacjonalistyczne, albo grupy takie lewicowe o korzeniach nawet powiedziałbym marksistowsko leninowskich które no, mówią, że tak naprawdę to Rosja walczy z amerykańskim imperializmem. Więc tego typu sygnały, wzmacnianie przekazów, kto tu jest agresorem i kto tu jest złą stroną jest też dobrym elementem wywierania tej presji wewnętrznej. Przypominanie społeczeństwo, zobaczcie, was bombardowali, nas bombardują. Zastanówcie się, tak? A czy to nie jest jeszcze taka
0: historia sukcesu tureckiego przemysłu militarnego? Pokazywanie, właśnie, że te Bayraktory sobie świetnie radzą przez Ukrainę, co też w pewnym momencie w Turcji może napędzać takie nastroje, że wspierajmy to, to się później, prawdopodobnie po takiej wojnie spłyną zamówienia na
1: tureckie drony. Absolutnie jest ale proszę mi wierzyć, że w porównaniu do wszystkich kampanii, w których te tureckie drony były wykorzystywane, czy to Libia, czy Górski Karabach, e, tym razem ta kampania jest naprawdę stonowana. No Choćby po to, żeby Rosjanie, e, żeby Rosjanie nie zwracali na to uwagi i po raz kolejny nie stwierdzili, że czy, powiedzmy sobie szczerze, i tak stwierdzają, bo nie ma wątpliwości co do tego, że Rosjanie w tym momencie traktują jako wrogie wszystkie akty, tak? Ale żeby nie dawać im powodu, punktu zaczepienia do tego, żeby po raz kolejny sobie pomyśleli, że ci turcy to jednak mimo tej retoryki, te retoryki są bardzo proukraińscy. Tak jak my mówimy czasem tutaj patrząc na to, co Turcja robi, że mimo tej retoryki Turcy są bardzo prorosyjscy. To też jest bardzo ciekawe swoją drogą zderzenie, nie? I Turcja na tym zderzeniu, czy w zasadzie na tej znowu nitce, która z tego zderzenia wychodzi, próbuje jakoś się utrzymać.
0: Ale czy to oznacza teraz, że Turcja, załóżmy, nie wiemy co się wydarzy na Ukrainie, tak, ale może, na wydawać, może wydawać się, że Rosja ten konflikt przegrywa gospodarczo, politycznie. Jest w tej chwili mocno dociskana przez umownie, powiedzmy się, Zachód, tak. I czy w tym momencie, kiedy. To tak się zakończy. Czy możemy mieć nadzieję na to, że Turcja jakoś powróci, że tak powiem, na to łono NATO? Będzie bardziej jakby chciała uwzględniać, albo inaczej, może to uwzględniać, to nie, ale widzieć swoje interesy jako interesy członka NATO, że po prostu to jest ten kierunek, którym Turcja powinna podążyć?
1: Turcy bardzo nie lubią tego określenia, powrócić na łono zachodu, no bo zawsze mówią, Boże, dlaczego te metafory dotyczą tylko nas? Dlaczego teraz nie piszemy, że w sensie jak Niemcy na przykład blokowały różne natowskie akcje, nie chciały wysyłać broni Ukrainie, to czemu nie piszemy, że czy NATO odwraca się od zachodu? Czemu jak Emmanuel Macron coś takiego mówi, to nie piszemy, że Francja występuje z NATO i w ogóle odwraca się od zachodu? Więc Turcy tego szalenie nie lubią i w ogóle jakkolwiek ta sprawa jest skomplikowana, tak odpowiedź na pańskie pytanie wydaje wydaje mi się prosta to nie będzie w związku z tym tak, że Turcy wrócą na to łono zachodu i będą tym takim świetnym sojusznikiem wyobrażonym przez nas. Oni nadal będą robić swoją politykę i nadal będą chcieli być w tym NATO kluczowym sojusznikiem, jednym z państw, które decyduje o przyszłości sojuszu. Przy czym dodam tutaj taki nawias, to wszystko oczywiście zależy od tego, Jak potoczą się dyskusje, które w tym momencie zeszły nam trochę na dalszy plan, bo mamy poważniejsze problemy i w świetle zwłaszcza zachowania Niemiec znów wróciły te dyskusje o tym, że Turcja, strategiczne położenie, ważne położenie, niemalże ten lotniskowiec NATO, ale za jakiś czas wrócą te te dyskusje, które mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Dyskusje o sojuszu jako o tym sojuszu wartości w tym sojuszu, który broni się przez, przed systemową rywalizacją, czy broni się w systemowej rywalizacji z mocarstwami autorytarnymi, e, jak Rosja i Chiny, czyli tymi, które chcą po prostu zmienić sposób, w jakim my żyjemy. Tak? Ta dyskusja kiedyś wróci. E, I no, pytanie, w jaką stronę się potoczy, bo e, naturalnie, jeśli wróci e, i wróci w ramach takich, że rzeczywiście sojusz musi być tym sojuszem wartości i większy nacisk musi być kładziony na demokrację, no to Turcja nam średnio tutaj pasuje. tak? Ale strategicznie cel jest taki, żeby tak być jak najważniejszym państwem w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeśli nie można być numerem jeden, to fajnie by było być tym numerem dwa. I to jest taka odpowiedź najprostsza. Natomiast Turcja... Ja bym nie chciał przysiągać jeszcze
0: tego, tylko jeszcze jedno pytanie, czy wybory w Turcji nie wpłyną w jakikolwiek sposób na zmianę tego? O czym pan No
1: i właśnie to jest, to jest w ogóle, co chciałem powiedzieć jako, jako element trzeci. Nie? Więc szybko, opowiem, jako ten, szybko odpowiem na ten element drugi. E, jeszcze, bo Turcja być może e, zacznie postrzegać to jako szansę do odbudowy stosunków na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, dzięki swojemu wsparciu do Ukrainy e, dla Ukrainy, bo tutaj będę bardzo ostrożny i bardzo proszę, żeby nasi oglądacze. E, nie podchodzili do tego, że chciałbym coś sugerować, że że wydaje mi się, że tak jest, tylko chodzi po prostu za sugerowanie czy wskazanie na pewną, po prostu na niepewność. My w tej mgle wojny nie do końca wiemy jak jest, ale Turcji nie ma, to zapewne pan zauważył i zapewne nasi słuchacze zauważyli, że Turcji nie ma pośród państw, z którymi Stany Zjednoczone bardzo często się konsultują. Ale jednocześnie oświadczenia sekretariatu stanu wobec tego, co robi Turcja wobec Ukrainy, są dość pochlebne. No i tak jak Pan mówił, coś z tej Turcji lata w okolice Rzeszowa. Nie do końca wiemy co, ale to jest taka przestrzeń, na którą bym zwracał uwagę gdzieś tam w dłuższej perspektywie, że być może Turcy będą spróbowali to wykorzystywać jako szansę na poprawę relacji z państwami zachodnimi Zwłaszcza, że no powiedzmy sobie szczerze, jedna rzecz, która jest pewna w tym konflikcie jest taka, że Rosja to za bogata nie będzie. Więc ten urok gospodarczy traci. A NATO przez swoją reakcję utrzymało coś, co było ważnym, właśnie ważnym elementem, gdy pytamy o przyszłość Turcji w sojuszu. Utrzymało ten właśnie swój urok związany z potęgą militarną. I z tym, że to jest rzeczywiście sojusz, który potrafi odstraszyć. Myślę, że gdyby NATO nie zareagowało tak wobec Ukrainy, wobec Rosji, przepraszam, czyli wobec wydarzeń na Ukrainie, ja rosyjskiej agresji tak, na Ukrainę, to Turcy zyskaliby kolejny argument do mówienia, że wiecie co, ten sojusz to nam jest tak naprawdę niepotrzebny. I wreszcie jest ten trzeci element, bo. To się pojawia bardzo często w ogóle w dyskusjach na temat Turcji obecnych, że jakby Rosja wygrała, również w dyskusjach wewnętrznych tureckich analityków i ekspertów, jakby Rosja wygrała, wygrała, mówię, nie tylko na Ukrainie, ale poniosłaby sukces, jeśli chodzi o zmianę porządku międzynarodowego, to w sumie Turcy nie byliby tacy smutni, bo w zasadzie to wizja jest świata podobna. To znaczy Turcy od lat mówią, że zachodni porządek międzynarodowy czy zachodniocentryczny porządek międzynarodowy to jest coś, co ich średnio interesuje. Wiemy, że mają problem z demokracją i z upowszechnianiem demokracji. Często te ich poglądy, gdy ich posłuchać, są podobne do tych koncepcji demokracji suwerennej Tak I, i kwestia, no nie wiem, sposób zachowania, jeśli chodzi o internet, to też są kwestie, które, które są podobne do do Rosji. Czasem pozdrawiając serdecznie moją wspaniałą przyjaciółkę profesor Agnieszkę Logudzką, można powiedzieć, że rzeczywiście Turcja to jest cieplejsza Rosja. No ale właśnie, elity polityczne. A elit politycznych za rok może już nie być, bo opozycja rzeczywiście może wygrać wybory, patrząc na to, co się dzieje w Turcji, oczywiście pod warunkiem, że tych wyborów nie uda się sprowadzić do, do farsy i to jest coś, co musimy mieć z tyłu głowy, wypowiadając takie zdecydowane, kategoryczne sądy na temat Turcji jej elit politycznych i tego, że to jest w ogóle nie do zawrócenia, bo to już jest Rosja nie? i oni myślą podobnie i że w związku z tym, że myślą podobnie o porządku międzynarodowym, to będą się coraz bardziej do tej Rosji przytulać. No pewnie, myślą tak o porządku międzynarodowym, boją się um, tego, że... No, najzwyczajniej w świecie. Koncepcje, w które my wierzymy, będą stanowiły kres ich reżimu. Boją się demokracji i tego, żeby społeczeństwo wyrażało to, co myśli na przykład na demonstracjach. Ale w tym samym czasie, jeszcze raz, czar na to nie minął. Wydaje się, że ten czar, jeśli chodzi o potęgę militarną sojuszu, no raczej się umocnił. Rosja i z tego Turcy zdają sobie sprawę, nadal pozostaje zagrożenie, a zwłaszcza wzmocnienie pozycji w basenie Morza Czarnego. No i właśnie ten ostatni element, elity polityczne. Ich za chwilę może nie być.
0: No Jeszcze e... chyba do tego mamy biedniejsza Rosja. Tutaj Pan wspomniał o, o tej bliskości, zbliżeniu się gospodarek rosyjskiej i tureckich. To biedniejsza Rosja będzie negatywnie skutkowała na turecką gospodarkę jeżeli jeszcze zobaczymy, że surowce pójdą do góry, no to będą wszelkie przesłanki po po temu, żeby zmienić elity władzy w Turcji, oczywiście zachowując te zastrzeżenia, które Pan mówi, że że tutaj odbędzie się to w sposób w pełni demokratyczny.
1: Niby tak, no jeszcze zakładając oczywiście, że to nie nie nastąpi za chwilę czas konsolidacji i że opozycja nie popełni, turecka opozycja nie popełni błędów, a ostatnie jest Głośno w Turcji o tym, że chyba kandydatem opozycji na prezydenta będzie Kemal Kılıçdaroğlu, kandydat, który przynajmniej teraz sondaże tak wskazuje, nie miałby szans w starciu z Tayipem Erdoanem, a opozycja ma kandydatów, którzy takie starcie Są mogliby wygrać. To są głównie burmistrzowie Ankary i Stambułu, co rodzi inny problem dla opozycji, no bo jak opuszczą swój stołek, no to miasta, te które są źródłem sukcesu opozycji wpadną po prostu w ręce Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, bez gwarancji sukcesu oczywiście w wyborach prezydenckich, więc opozycja też ma tutaj przed sobą bardzo trudne wybory. Ja jeszcze nie wierzę w to, że Kemal Kılıçdaroğlu Darolu będzie tym kandydatem. Bardziej myślę, że to jest takie hasło rzucone po to, żeby wszystkie media go atakowały, a potem zostanie wyciągnięty z kapelusz ten właściwy kandydat. Kandydat, którego media rządowe nie zdążą obrzucić błotem. No ale z pewnością, jeśli to będzie Kemal Kılıçdaroğlu, Darolu, to te hasła o zmianie elit, te hasła, o, które opozycja teraz głosi o powrocie do systemu parlamentarnego, a będziemy musieli odłożyć na półeczkę.
0: No to chyba już wszystko. Dziękuję. Troszeczkę smutno kończymy, ale no cóż, zobaczymy. To będzie się wszystko rozgrywało. I dziękuję panu za odpowiedzi. Dziękuję czytelnikom układu się i słuchaczom za oglądanie naszego nagrania. Subskrybujcie nasze podcasty
1: to co, to może na koniec włączę jakiś tryb Paulo Coelho i powiem, że w Antalii zawsze będzie słońce, to może wszystkim będzie lepiej i optymistyczniej skończymy. W każdym razie dziękuję za rozmowę, no, tematy niełatwe, więc trudno, żebyśmy też jakąś specjalnie optymistyczną rozmowę mieli, nie?
0: Jasne. Dziękuję bardzo jeszcze raz.
1: Dzięki.